0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo nuevo a su podcast Resilientemente. El día de hoy tenemos de invitado a Robert Merca, donde hablaremos de su experiencia en el área de la mercadotecnia. Si no se quieren perder de ningún capítulo, suscríbanse. Bueno, bienvenido a
1: Gracias, es un honor. A mí me gustan mucho esos proyectos y, y lo que yo puedo aportar para que sean famosos. <risa> pues,
0: de hecho, muchos compañeros me, me habían comentado: Robert Merca y también María Chimico. No, el primer podcast, bueno, la primera entrevista que me hicieron fue en Hablemos Merca. Me dijo: Y Dije, ah, pues a ver, hay que empezar a indagar. Y vi tus videos y la verdad, se nota la experiencia que tienes este, en el área. No es. Que digas, ah, es que en tal libro dice que la mercadotecnia es esto sino lo hablas desde la experiencia Y algo que realmente pasa, como te digo, a mí me pasó por Me dieron la, la materia de mercadotecnia y, me, y yo llegué con la idea de que los comerciales y esto Directamente ya a, a la televisión Y pues no, no es así pues A ver, cuéntanos Roberto, un poco más
1: de, de ti Fíjate que pues, de esos videos que, que comentas es, Los estoy haciendo con la intención de que de escuchar lo que yo quisiera haber escuchado cuando estaba estudiando eh, Hay un libro que me gusta mucho que se llama Roba como un artista Que dice que todos los libros son autobiográficos <risa> Entonces que los consejos no son para ellos Son consejos que yo me doy a mí mismo Los, los videos son para mí Pues yo, yo me hablo a mí claro. mi, mi yo del futuro le hablo a, a mi yo del pasado Y, y me da como gusto el saber que como los hago con mucho amor para mí que hay muchas personas que, que se sienten identificadas con, con los temas de mercadotecnia pues y también yo tenía ese ese duelo pues de que mucha gente habla de mercadotecnia basada en libros no que esté mal pues pero siento que la mercadotecnia es más allá que pues, ciertos pasos ciertas reglas o eh, la experiencia te te hace que un concepto que lo ves muy muy sencillo, por ejemplo el, a, mí, a mí mucha gente me conoce por redes sociales Nosotros hacemos redes sociales Pero yo estoy muy en desacuerdo Con muchas cosas que implican las redes sociales y, y tú ves Los libros y dices, no, es que las redes sociales Son los papás de la publicidad Y todo eso, no es cierto Yo estoy de acuerdo de que son un medio Muy importante, pero siempre Tu cliente, tu producto Tu servicio va a ser mil veces más importante Que si estás o no estás en Facebook yo le veo a las, a las personas, les digo, hay más negocios exitosos sin redes sociales que redes sociales chidas con negocios exitosos.
0: ¿Tú cómo comenzaste en esta parte de la
1: mercadotecnia? Eh, fue por hacerles del destino, la mercadotecnia me eligió a mí. <risa> de hecho, yo vengo de papás contadores y no vas a pensar que me apasionaba la contabilidad, pero no me desagradaba del todo, pues y yo quería estudiar finanzas. Eh, yo hice examen de hecho a una universidad Prestigiosa de finanzas y, y no quedé y me dijeron Pero tus puntos te alcanzan para entrar a Mercadotecnia Y yo dije, wow, ¿Qué ando haciendo yo en Mercadotecnia? <risa> <risa> y me regresé, eso fue en Guadalajara Me regresé a trabajar un año, me tomé un año Pues no sabático Nada más no estudié eh, Los primeros meses escolares de ese año eh, Entré a trabajar a una constructora dije, eso más va a arquitecto pero me puse a ver todos los problemas que tenía y dije: No, esto no está, esto no está padre, pues. <risa> Pero tuvimos la oportunidad de trabajar, centros, ser un centro comercial en aquel entonces. Y me tocó conocer a una persona que se encargaba de hacer los aparadores de, los, de las tiendas chidas que iban a estar ahí. Y me empezó a platicar de la mercadotecnia Y dije: No, no está tan, tan desagradable eso, porque no lo agarré. Y entré a que esto era aquí en Mazatlán, en el Itesus. Y la verdad creo que tenemos maestros muy buenos, por hacer de destino me tuve que mudar a Guadalajara y ya continué la carrera. Eh, pues yo siento que es una carrera normal como de administrador, hay muchos conceptos, la mercadotecnia está muy chida, pero tuve un maestro en particular que tenía una agencia de publicidad y me invitó a trabajar ciertos proyectos y te das cuenta que yo, yo iba con la ilusión, no oh, voy a hacer comerciales, no, de mercadoteca no hacen comerciales, güey. No, pues yo voy a hacer... ¿Cómo se llama? Eh, los diseños, güey. No, pues eso los hacen los diseñadores, güey. Entonces dices, güey, pinche vacío. ¿Y qué, qué fregados hacen los mercado tenia pues? Entonces ya el, 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 el profe me, me, me introdujo a un mundo donde... Eh, se toman muchas decisiones. O sea, ¿cuánto significa que una persona te vea? ¿Qué pasa si todas estas personas te ven? ¿Qué pasa si no vendes o si sí vendes? Y después de eso... Eh, ¿cuánto implica eso en las, en las empresas, en, en ganancias? Si invierten 10 millones de pesos o, un, o mil pesos es indistinto, lo importante es cuánto les va a regresar a ellos. me Dice, esa es tu chamba como mercadólogo. Digo, madre, entonces somos más importantes de lo que pensamos que somos, pues. Pero siento que, bueno, aquel entonces, para ponértelo en un parámetro creo que era el 99, en Mazatlán no había... O sea, estaba en el ITESUS Mercadotecnia Y la de Durango Mercadotecnia Y la de Durango era, una, era arriba de la lavandería Que está ahí en la En la marina Eran como cinco salones nada más No que estu, esté bien o mal Pero es, era muy joven la carrera Entonces Como la carrera era joven No existían puestos todavía de Mercadotecnia Conforme fueron saliendo las nuevas generaciones Y empezamos a tomar puestos eh, De los mercadólogos no sabíamos qué hacer pues todavía o sea no no todos tuvimos la suerte de tener un profe que nos explicara qué hacer realmente no y terminábamos siendo como mercoperadores pues contratábamos un medio pero el medio nos decía qué hacer eh, contratábamos volantes contratábamos una agencia contratábamos muchas cosas pero realmente no teníamos toda esa dinámica o sea yo también yo me regresé de Guadalajara y entré a un departamento de mercadotecnia en una empresa y sí, era operador, pues no no tenía esos grandes conocimientos que, que yo había desarrollado en Guadalajara, pero yo los quería implementar aquí y no estábamos preparados. Pues hay un, hay un rango de, de tiempo, de experiencia que, que, que hay entre ciudad y ciudad. pues uh -huh. Y pues yo siento que es lo, lo más chido que hay. pues La mercadoteca ni siquiera es estática. O sea, siempre es el afán de que una empresa tenga mejor comunicación con su cliente para que esa comunicación se convierta en un mejor vamos a pensar solucionador de problemas y cuando tú tienes una solución para un problema pues te la están dispuestos a pagártelo ¿no? claro como Shut your man take my money y, a ver entonces no sé si ya con esto me habrás contestado la pregunta pero a ver ¿qué, ¿qué no
0: es la mercadotecnia? para dejarlo clarísimo la
1: mercadotecnia no es hacer comerciales no es diseñar no es hacer un post en Facebook no es hacer un spot de radio No sé si, te, si queda claro sí, sí,
0: sí sí porque para muchos Tal vez van con esa mentalidad Te lo digo por, por experiencia como te digo y, y llegas y te hablan de canales De distribución y un montón de cosas Que dices ¿Y, y en dónde le tomo foto al artista? No? <risa> ¿Cuándo le pide el autógrafo? Entonces, sí, yo creo que es muy importante El, el dejarlo claro Para la gente que que tal vez como tú no creía en que la mercadotecnia tuviera tanto, tanto trasfondo y, y ahorita tal vez le llame la atención.
1: Pues. Sí, de hecho yo pues, soy muy curioso, soy ñoño, pues, soy, soy geek. A mí me pasó muy, eh, como yo realmente me gustaba las finanzas y terminé por hacer destino en, en el mercadotecnia, hay una materia que las liga las dos que es la economía. Eh, pues la economía tiene muchos conceptos y muchas cosas que, que parecen como conspiraciones Pero son reales, por ejemplo si alguien busca la, la mano invisible la, Lo googlean y es una estrategia comer, económica donde el gobierno eh, genera trabajos Por ejemplo, contrata a alguien para que haga un pozo y luego lo contrata para que, a alguien para que lo tape porque pues, el sistema capitalista funciona con dinero, pues y si no hay trabajo y no hay un pago, pues no hay dinero para que la gente gaste y es un ciclo que, que tiene que, que estar activo, pues eh, si no hay trabajo, si no hay dinero, si no hay consumo y si no hay consumo, pues todo lo demás se, se cae en un sistema capitalista, ¿no? Claro. Entonces, cuando en, en, empiezas a ver economía como estas cosas, dices, güey, qué pedo. <risa> y ya llegas a la mercadotecnia Y dices, el, la mercadotecnia es la herramienta Que usa la economía para conocer a los clientes eh, Qué les gusta, qué les emociona Qué están dispuestos a pagar, por qué Cuánto están dispuestos a pagarlo Entonces ya, ya te hace sentido Por qué existen los mercadólogos En las empresas A veces eh, cuando una empresa Bueno, en la era de la fabricación Era, me cuesta hacerlo tanto Y yo le gano tanto pero por ejemplo en la época del iPhone Te aseguro que el iPhone no es el costo Más el 20% claro. Ellos hicieron un estudio de cuándo estábamos dispuestos A dar por donde Steve Jobs <ríe> Y eso le daba un valor Muchísimo más grande que lo que realmente Les cuesta fabricarlo Eran, te estaban tomando en cuenta Muchísimos Más eh, Situaciones que le dábamos Valor a un producto, por ejemplo Un, un, un gran embalaje o sea, yo no sé quién que no... Tienes una Mac. Quién, ¿quién que no sea chico... Chico Apple... No disfrute abrir un empaque de Apple. Pues? O sea, fíjate,
0: me pasó cuando... Cuando compré, de hecho, esta, esta Mac... Que el muchacho me explicó... Iba levantando la, la caja y me dice... La, ca la caja tarda en abrirse tanto para eh, generar mm -hmm. la expectativa y yo así, dame la es lo que quiero la <ríe> <ríe> A mucha gente le, le llama mucho la, el, el... Pues por tan, por algo se han hecho tan populares los unboxings que le llaman ahora, ¿no? Entonces, pues de, a, a, hay, hay esa Esa expectativa cuando estás abriendo un, un regalo, pues
1: por así decirlo. Sí, y estamos dispuestos a veces a pagar muchísimo más dinero por algo que realmente a lo mejor no lo vale. Porque nos hace sentir bien. La y, experiencia que llaman. Y eso lo detectó la mercadotecnia. No el economista, no el fabricante, claro. no el vendedor. Lo detectó la persona que se encarga de ver qué es lo que la gente necesita. Esa es la chamba de nosotros.
0: La verdad está muy, muy interesante. Y has comentado la parte de la educación. ¿Cómo ves la educación hoy en día en esta parte? Ya sea nada más en la mercadotecnia o, o en general.
1: Bueno... Vamos a poner en contexto que tenemos como seis meses encerrados, ¿no? <risa> o siete meses, ya, ya perdí la cuenta. Yo siento que hoy más que nunca las escuelas deberían de, de enseñar a aprender, más que querer darte el conocimiento a borbotones y metértelo por un embudo, pues. Que yo creo que ese modelo de una manera funcionó por mucho tiempo cuando se ocupaban grandes cantidades de mano de obra. Oh, gente calificada eh, pero yo siento que hay ciertas carreras, pues vamos a pensar en mercadotecnia no es como que hay una lista de empresas buscando mercadólogos pues. pero si tú puedes de alguna manera asimilar problemas encontrar soluciones innovadoras y no me pongo el innovador así romántico de vamos a pensar que vamos a inventar cosas no güey a veces eh, estaba viendo un, un podcast de una persona de marketing de Estados Unidos que decía que estos tiempos no son tiempos de cambios o sea está cambiando el mundo pero no quiere decir que tú tengas que cambiar lo que tú tienes que hacer es ser tener como ser ser sensible a lo que está pasando o sea muchos lo que hicieron cuando pasó la, empezó la pandemia disculpa que me vaya lo de la educación pero no es como para hacer como una tangente que es importante. Cómo nos, nos enseñaron a seguir un proceso, a cumplir horas nalgas en una oficina y, y ser primero en ir, el, el primero en llegar, el último en irte y dar el máximo a tu trabajo. Eso no funciona hoy, pues. Imagínate ser el primero en llegar, el último en irte cuando estás haciendo home office, no tiene sentido, pues. <ríe> Pero si tienes un objetivo claro en el cual te puedes concentrar y tú puedes lograr eso y que la empresa sea mejor porque tú logras tu objetivo... Es, cambia todo el, toda la percepción de, de cómo aportamos a las empresas, ¿no? y si tú pones en ese en ese cómo se llama contexto la educación como estaba concebida antes de pandemia no sirve para nada pues claro. o sea ya no importa qué sabes importa qué herramientas tienes para poder solucionar los problemas que se están que se están empleando pues de hecho muchas personas pues a mí me
0: decían no pues cómo te dio con la pandemia yo ya trabajaba desde casa entonces era como que pues ya antes traía, trataba de distraerme yendo no a un café y pues ahorita pues no, simplemente no puedo, pues y me dicen, pero ¿no te pasa que te hablan a las 10 de la noche? y le digo, pues no, porque pues tú tienes tu horario <risa> o sea, no tienes el por qué hacer eso y también tú aprovecha las horas que son de trabajo y obviamente cuando tienes el trabajo a un lado te da la tentación de decir, ay es que dejé esto incompleto pero hay que tener esa, ¿cómo se podría decir?, este, costumbre de saber separar pues lo que ya es tus, son tus horas y cuáles son las de tu trabajo, también depende de esa la educación de las personas porque como tú dices, tal vez nos han educado a que, como los caballos que dicen, no, nos ponen la cenadora enfrente y ahí vamos tras de ella pues sin pensar qué es lo que pasa, y si, nos, si tenemos la cenadora enfrente en la casa todos los días, pues imagínate la gente ahí trabajando hasta horas muy tarde por, es que siempre, queda,
1: pues, siempre hay pendientes pues o gente sin duda se mal, depresiva aparte de que está encerrada sentirse que tiene que estar trabajando porque tiene una camarita y le van a decir que lo están viendo o sea, yo siento que vamos a pensar, vamos a dejar un poquito la pandemia pues es un tema muy, muy pesado, pero los cambios que hemos tenido que hacer el home office no, no lo veo mal, pues es algo que ya estaba sucediendo en muchas partes del mundo antes de pandemia o sea, ¿cuántas empresas están ahorrando dinero en, en luz, agua, teléfono, aseo, oficinas? Eh, te das cuenta que, que ha evolucionado pues uh -huh. o sea cuántas empresas después de que pase esto realmente van a decir ay vengas otra vez vamos a prender el aire vamos a tener a 200 <ríe> personas aquí en el edificio o imagínate cuando era cuánto era el tiempo improductivo que pasaba una persona en una oficina el, los pastelitos que vamos a pedir desayuno <ríe> o sea vamos a pensar que tengo un libro nuevo que me que mis, que mi hija me, me compró que se llamaba las cuatro preguntas para conocer a cualquier persona y te pones a pensar y dices son preguntas bien inteligentes pues o sea por ejemplo decía una eh, tienes teléfono en tu casa teléfono de línea en tu casa uh -huh. y te pones a pensar cuántas personas ya no tienen teléfono de línea en su casa o si lo tienes es porque se lo enjaretó <ríe> mega cable, mega cable. Por, <ríe> por, por contratar el internet pues sí. Y nos, no nos hemos dado cuenta Lo mucho que hemos cambiado En, en, en muy poco tiempo pues. Entonces la educación La mm -hmm. educación tiene que entender Que ya no somos las personas de antes Ya no tenemos los problemas de antes Y tiene que evolucionar a la velocidad De las necesidades De las empresas o de los emprendedores En este caso Yo siento que va a haber más emprendedores que nunca Después de esto eh, Yo me... Yo, yo después de la universidad y mi especialidad me he capacitado, por ejemplo, me dicen, oye, ¿dónde te capacitas en, en de temas de Facebook? En Facebook, güey? <risa> Facebook tiene una escuela que se llama Brumpring, güey. Está bien chida, güey. Es mejor que todos los cursos. Claro, oye, ¿dónde te capacitas en Google? Pues en Google, güey, tiene su escuela
0: que se llama Garage. Estamos que <risa> acostumbrados, ¿no? A, a que, ay, tengo que pagar en tal lado. Y en realidad lo que esas plataformas venden es que tú las muevas, pues, o sea, si no tienen distribuidores y si un distribuidor es gratis porque tú aprendiste a usarla,
1: pues, qué mejor, ¿no? Sí, aparte ellos lo fabricaron, pues, o sea, y otra vez, no está mal que tú veas un, un, un usuario externo, dándonos un curso sobre la, cómo le sacar el provecho, pero él te va a enseñar una cómo lo hace él, pues, una cosa muy, muy cerrada contra toda una herramienta, es como... Compras un rotomartillo martillo con cuatro velocidades, güey, reversa, güey. Y nomás lo usas para poner tornillos, wey, Estás desaprovechando la, la herramienta, uh -huh. pues.
0: Y tú estás capitalizando por comprar tal vez algo que estaba de más, ¿no? <risa>
1: Así es. Pero nos gustan las soluciones, es lo mismo. Le damos valor a algo que ya está masticadito y ya me lo van a dar papitas. Está bien, no, no tiene un problema eso. Pero ahí afuera está todo el conocimiento que tú necesitas. Y si no tienes la curiosidad de buscarlo no vas a ser competitivo hoy en día allá afuera. Y es algo que yo creo que mucha gente está aprendiendo hoy en día, el, el
0: gusto por, por saber. Bueno, continuando con, con, <risa> con el tema, este, ¿cómo has visto que evolucione la mercadotecnia desde que tú comenzaste?
1: Fíjate que esa pregunta me hicieron hace rato y la traigo aquí en la mente, y yo siento que la mercadotecnia no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los, los medios o las herramientas. Uh -huh. O sea, realmente el, el fin de la mercadotecnia es poder en, conocer más al usuario. Eh, antes dábamos muchas cosas por... Antes éramos mucho del gurú, del, del, del experto, del que ya sabía, el que, uh -huh. el que ya, ya le había regado un montón de veces y su experiencia lo avalaba. Pero hoy en día, por ejemplo, estamos más basados en datos. Yo no me, yo no me vendo como gurú, yo sé que no lo sé todo... Pero sé dónde, qué herramientas usar para intentar descubrir cómo se portan las personas. Antes, por ejemplo, eh, a mí me tocó pagar campañas de 8 millones de pesos de tel Y era muy chistoso, o muy, muy... Daba mucha impotencia el saber que no estaba funcionando como estaba planeada Y no tenías argumentos para defenderla o cambiarla. O sea, si ya habías hecho invertir a un cliente 8 millones de pesos para una campaña de televisión y no, estaban, no se estaban dando las ventas, pues era como, wey, pero estamos ganando branding, wey, o posicionamiento de marca, porque sí. ¿no? No, no eran ventas. Y no que fueran mentiras tampoco, pero lo que veas, lo que estaba bien claro es que ese camp esa campaña no funcionó para... Uh -huh. pero pudo haber traído muchas atribuciones pero cuando te contratan para vender pues si sí es algo que no es no es positivo hoy en día vamos a pensar que tienes los mismos 8 millones y haces una campaña en google si el primer día no pasa nada lo puedes bajar el anuncio lo puedes subir no te cuesta un peso más y ya estás, estás al, al día pues pero para esa campaña de 8 millones invertiste un millón de pesos en un anuncio Pasó por tres meses de aprobaciones entre todos los directores de una empresa, sale al aire, no lo puedes quitar al día siguiente. Pues. Mm -hmm. <ríe> es algo que hoy no puede pasar, pues. Nosotros ahorita estoy haciendo una campaña para una empresa internacional. Estaba haciendo campaña en Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, en Nigeria, en Sudáfrica, España, Inglaterra, Estados Unidos, México. Y todas están corriendo al mismo tiempo. Y todas tienen ABT. To estoy corriendo alrededor de unos 90 anuncios simultáneos. Wey. Unos en español, unos en inglés, unos con videos, unos con fotos. Y ahí se van descartando los que no, no están funcionando. Y ni siquiera es los 8 millones de pesos que invertíamos antes. Sí.
0: Y te da la información en tiempo real de cuál está funcionando Sí, y
1: y tenemos un costo por adquisición de clientes. Nosotros ahí la misión es que no pase de 12 pesos por cliente nuevo. Y es en el rango en el que uh -huh. estamos El que más nos cuesta, nos cuesta 20 El que menos nos cuesta, nos cuesta 8 8 pesos, pero en, 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 en la media Está en 11 pesos Y dices, güey eso, no eso era imposible antes Que yo me pusiera un anuncio en Nigeria <risa> Ni siquiera sabía cómo ponerlo Pues no conozco el idioma No conozco una agencia de allá medio de allá. Y los trámites,
0: imagínate cómo era antes
1: A nosotros nos pasaba, por ejemplo Que en, en una agencia en Guadalajara Tenemos un tweet en Chihuahua Que era un restaurante y no podemos comunicar lo mismo No podemos allá decir que había alcohol en una promoción Porque te cerraban el negocio claro. <ríe> Entonces aquí como las políticas realmente son de Facebook Y son universales Mientras tú conozcas las políticas de México Son las mismas políticas de acá
0: Pero fíjate al, al tema que vamos ahorita es La perspectiva de las personas y, y, y me imagino que te diste cuenta lo que pasó con Nutella
1: Ah, sí, pobrecitos.
0: Y, <ríe> y es algo que yo creo que más ahorita está pasando mucho por lo mismo que te
1: comentaba de, de, de la polarización. Fíjate que, que, yo, que si yo hubiera sido el de marketing, yo lo hubiera autorizado. Yo no tengo la maldad para pensar que esos son cucus claros y están arriba de negritos escabechados. Pues. <ríe> Exacto, o sea. pues entonces
0: depende mucho de la persona también que lo ve. Pues, o sea, si ves a alguien. Por ejemplo, alguien que ha sufrido violencia por ese grupo Obviamente lo, lo va a tener presente pues, Pero una persona que tal vez Imagínate una persona en el otro lado del mundo Que ni hace el KKK en el mundo <risa> ni, Y tal vez en su universo no existe la, el racismo pues O sea, sí lo ve en algún lugar Pero dice, pues tal vez es algo que ya está erradicado O sea, son perspectivas Que por desgracia ahora gana el que tiene más más seguidores, ¿no? La perspectiva que tiene más seguidores, porque una persona puede haber dicho, hey, pero yo lo interpreto así y está mal, y otra persona dijo, pues, pues yo no, y pudo haber quedado así, pero no, o sea, ya se hacen campañas para <risa> desprestigiar a las... Te
1: cancelan. <risa> sí, entonces, ¿cómo has visto afectado? Es un tema bien interesante ese, yo estoy a favor de la democratización de los medios, antes era imposible Que un negocio Pequeño, a mí me ha tocado Mucho con negocios que van En, en procesos de crecimiento Pudiera ponerse al tú por tú con grandes Empresas, güey, en un medio de comunicación Eso es, se lo podemos Agradecer al internet, no hay otra manera En la que pase Pero también eh, Hay mucho contenido en internet que no vale La pena, pero Como, como funcionan Los algoritmos es que te dan más de lo que tú pides. Y es como... Yo sé que estoy gordito. Yo sé que, que me amo las hamburguesas. Si a mí me dieron lo que yo pidiera, yo comer hamburguesas todos los días. Y inevitablemente me va a morir. <ríe> lo malo de que te den siempre lo que tú quieres o lo que la gente quiere o la mayoría de la gente quiere es que no va a tener un filtro de calidad. pues va Así terminó siendo Televisa, así terminó siendo... Las televisoras vamos a pensar por no poner ese apellido uh -huh. ¿Por qué? Porque llevan a las masas güey. Y no quiere decir Que sea malo, que sea bueno, pero va a ser Un contenido que no va a tener a lo mejor El estándar de calidad alto, en el que nos gustaría Que, que pudiéramos optar o, o a lo que nos tenga acostumbrado Al principio, internet Pues eh, Hay muy, mucho contenido muy bueno Que no necesariamente Está visible O que no puedes llegar a él porque no lo conoces pero te aseguro que dos o tres memes sí te llegan por día. Sí, claro.
0: Y era algo que. No sé si
1: viste un documental
0: que pusieron en, en Netflix de. El, el Social Dilemma. Ajá. Buenísimo. Y, y habla de eso. O sea, si tú empiezas a seguir solo a la gente que opina igual que tú, o sea, pues te estás sesgando completamente. Pues, o sea, imagínate. Y es lo que está ayudando a eso que comentamos, al. Que haya radicalización. ¿Por qué? Porque. Un, un grupo de personas piensa igual y, y prefiere Ni siquiera darle un follow a otra persona Que piense diferente, porque no, no es que piense diferente Y te llega a afectar
1: sí. Tal cual, y no te das cuenta, pues Pero eso es un espejismo Pues, en realidad el, La red social está hecha para ti La red social está hecha para mí Si yo hablo de tu feed, es totalmente distinto a mi feed O al, o al de cualquier otra persona Pero Eso es, eso es lo que yo creo que puede tener cosas malas pues porque antes cuando te informabas en un medio de comunicación vamos a pensar en, en un noticiero en la televisión o en un periódico pasaba por un filtro de calidad algo de socialmente aceptable pues uh -huh. pero acá no es, es tuyo es lo que tú quieres es lo que tú buscas a mí me tú eres pues, tu filtro sí tú eres tu filtro y, y a lo mejor pues un día Andar de malas y meterte a ver Como no sé Un tema que no es regularmente tuyo Pero ya se va a hacer tu Tu cotidianidad uh -huh. De hecho hay un documental bien chido Antes de ese que se llama tanzan and Conditions May Apply Buenísimo te lo recomiendo eh, No sé si te acuerdas de la película de Ah cómo se llama Es una película que sale de Tom Cruise Que intentan Adivinar antes de que pase un crimen Ah, sí, ya yeah. no, no me acuerdo bien el nombre Pero sí Y tiene el concepto que se llama precrimen uh -huh. Entonces ellos, cómo funcionaba eso Es que tenían como unos Personas que adivinaban El futuro pues. Bueno, en, esa, en ese ¿Cómo se llama? Documental en, Dice que en, en una ciudad En Londres, en unas ciudades en, en, en Inglaterra se corrió una prueba, wey, de precrimen, güey Entonces Si tú eres una persona que googlea wey, Cómo matar a mi <risa> suegra wey, Es muy probablemente Que, vaya, es que, que estés pensando eso Ajá. Si después googleas ¿Dónde compro un cuchillo? O sea, ya es la, la segunda es alerta. De Si después googleas ¿Cómo enterrar un cuerpo? Es como, ah, ya Entonces, dice que eso Eran como palabras que Mandaban alertas a los departamentos con la intención de, de prevenir crímenes y uh -huh. e hicieron como meses de pruebas y sí encontraron a personas pero pasó un caso muy particular que está documentado ahí de que encontraron a un escritor de novelas de thriller el, uh -huh. el vato sí estaba buscando las palabras pero estaba felizmente casado y estaba escribiendo para, contexto para los contextos de la novela que estaba escribiendo uh -huh. y a partir de eso se detuvo el, el experimento de precrimen. está muy bueno, ¿no? está muy loco, güey. O sea, pero si te pones a pensar es que a lo mejor esa persona no es, no quiere decir que es un asesino, pero estaba buscando esos temas, a lo mejor tú no eres un golpeador de perros, pero quieres saber qué pasa cuando los perros le lo golpean, a lo mejor tú no eres un, un, ¿cómo se llama?, un vegano, pero quieres saber qué le pasa a tu cuerpo cuando no compras proteínas y todo eso, Evoluciona toda la comunicación que tú vas a recibir de las redes sociales, tanto de Google como de Facebook, de Instagram y todos los algoritmos los, los pones locos. Pues. Sí. Ponte a buscar un tenis y te salen los, los tenis. tenis. <risa> Tres meses te persiguen los tenis.
0: <risa> sí. Muy interesante. Entonces, lo, lo... ahí ya tenemos un, un documental recomendado. La película se llama Minority Report. Minority Report, <risa> sí. <risa> Y nos estabas comentando ahorita eh, la, la campaña que estabas corriendo. Cuéntanos de, de, de tu empresa. ¿Cómo,
1: ¿Cómo la comenzaste? Mira, eh, es bien chistoso porque a mí me, me invitan así como, ah, ven a platicar del emprendimiento. Le digo, es que yo no quería ser emprendedor. <risa> ya <risa> estaba bien a gusto siendo empleado. Yo era un soldado. Por hacer de destino me toca eh, eh, salir de la empresa en la, en la que estoy y me, me pues yo, yo en, la, en la empresa donde estaba me capacitaron muy bien pues me mandaron Entonces, estamos hablando de que era el año 2011 2012 si te acuerdas cuando abriste tu Facebook te aseguro que lo abriste como entre el 2018 o el 2010 Sí. Entonces, <risa> imagínate dos años después de que Facebook apenas estaba popularizando nosotros ya estábamos capacitándonos en esos temas en México, en Guadalajara, viendo cursos muy chidos, entonces, después de que pasa este término de relación con la empresa no trabajaba, digo, bueno, pues, tengo un conocimiento que yo creo que, pues, no voy a decir que soy más chido, pero que no todas las personas han tenido chance de tenerlo, vamos a ver cómo le sacamos provecho, a lo mejor no fue así como la panacea, ah ya sí, todos sí. quieren conectar a Roberto, pero así empecé, eh, ofreciendo las campañas. La mil, las redes sociales yo siento que son importantes, pero yo siento que lo más importante es la campaña pagada. Eh, la diferencia entre un orgánico y un pagado es que el orgánico tú lo pones, te persinas y quién sabe quién lo vio, a qué hora lo vio y por qué lo vio, ¿no? No tienes nada controlado y eso no es parte de ningún tipo de estrategia, ¿no? En cambio, cuando tú pagas algo, seleccionas un mercado, un periodo de tiempo, un presupuesto y sabes... ¿Qué estás buscando como objetivo? Eso sí es parte de una estrategia. Entonces eso fue lo que yo empecé a ofrecer a mis clientes. Tanto en Facebook como en, en Google. Uh -huh. Y pues empezamos lentos pero seguros en el 2011, 2012 empezamos. Eh, con el apoyo de algunos amigos porque yo no diseño. Yo nomás hacer, sé hacer campaña, no sé hacer otra cosa. Eh, las personas no estaban habituadas a pagar en... En estos medios, creían que porque ya abrías una cuenta y ya estabas haciendo publicidad sí. Pero si sí funcionaba Pues al principio cuando la red era joven Funcionaba podemos pensar que no No te haces millonario, pero para menos no paras No No, 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 no eras desapercibido pues. uh -huh. Y el costo-beneficio también En cambio hoy, la verdad Si no pagas, es muy raro que, que aparezca A menos que tu contenido sea súper chido Pero estamos hablando de que hemos trabajado con empresas que son medios de comunicación y su contenido no es súper chido, imagínate una empresa que se dedica totalmente a otra cosa, ¿no? podrás tener un garbanzo de la libra o una serie de muy buenos contenidos, pero no son la base de una estrategia, ¿no? entonces nuestro fin es pagar campañas, así tal cual, como se pagaba radio, como se pagaba uh -huh. tele, como se pagaba periódicos, nosotros pagamos Facebook, pagamos Instagram, pagamos Google, pagamos Waze, todo lo que se tenga que donde tu producto pueda comunicarse de una manera con tu cliente. Eso es lo que hacemos nosotros. Empezamos con productos especializados, con carros, evolucionamos a a inmobiliario, a aseguradoras, a gaseras Y llegó un punto en el que las redes ya era más común y nosotros entramos en una dinámica en la que entonces, inmobiliarios y todo ese tipo de, de negocios, cuando de pronto, nosotros llevamos muy bien con nuestros clientes, o intentamos ser como aliados. Debe ser un tema, llegar a la junta del CRM y decir, oye, pues tus prospectos no me compraron. <risa> y, que, y que no está mal, pues al final de cuentas están pagando un servicio, ¿no? Entonces nosotros empezamos a, a documentar y implementamos en nuestras estrategias un, un CRM, este CRM lo que hace es que yo te entrego los prospectos de ahí y yo te hago un acompañamiento porque ahí se registra si te hablan, si no te, si no te marcan, si te mandan un correo, si te mandan un WhatsApp. Entonces, lo que empezamos a, a evolucionar la relación fue en una junta. Me decían, oye, Roberto, estos clientes no me funcionan. A ver, ¿cómo se llama Juan? Pues buscamos a Juan. Oye, pues no le han marcado, pues ¿cómo lo van a vender? Entonces, eso. Otra vez evolucionó lo que fue nuestro negocio de campañas a campañas con un entregable que te llevábamos de la mano o te acompañábamos hasta ver cuando tu cliente lo, lo, lo cerraba, pues sí. cómo lo atendían y toda la información que se recababa nosotros podíamos usarla en inversa para mejorar el segmento de mercado al que estábamos pagando la publicidad, entonces vamos a pensar que no somos los genios, existen muchos CRM, pero hicimos como un, un pequeño eh, universo digital enfocado a los prospectos que funciona. Y, y va muy pegado a lo que comentas
0: de, como tú dices, tal vez no era el, 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 el mejor CRM, muchos lo usan, pero hay que saber utilizar las herramientas de una manera óptima, pues. Sí. Tal vez hay unos que estén más complejos Pero te sirven te sirve para lo que, lo, que, lo que Estás ofreciendo pues. Sí, de hecho
1: nosotros Existen mm, suites que valen 14 mil, 16 mil dólares mensuales Que ya sé que aquí en no los van a pagar Y no porque sean caros o porque no los valgan Es porque no estamos acostumbrados A ese tipo de trabajo ¿no? mm. Entonces lo que hicimos nosotros fue Nos capacitamos en un tipo de producto así Hicimos nuestro Frankenstein, la mexicana, como dicen. <risa> Hicimos un CRM que con un medio de API se, com se, se comunica con Facebook, Y con otra API se comunica con Mailchimp, con otra API se comunica con Instagram y con tu página de internet. Todos los formularios llegan acá y eso se comunica ni de vuelta. Entonces, toda esa información que pasa a ti, yo te la pongo de una manera fácil para que puedas saber si lo que estás haciendo le, le, Realmente le interesa a tu cliente uh -huh. Y son las cosas que a veces nosotros vemos Por ejemplo ahí en, en el dilema de las redes sociales Hablan de la invasión que tenemos a los medios Yo siento que todo Tiene así como <risa> Sus No siento que nada es blanco y nada es negro Sino sí. hay muchos matices de grises en eso pues Entonces mientras el fin sea Pues yo siento que el fin Con mis clientes y nosotros Al recabar esa información Es darte un mejor servicio en el momento que detectamos que la persona no perfila Y no es una persona interesante Ya no se molesta pues Ya se va a un, a un lugar donde no va a recibir más uh -huh. ni, ni spam, ni publicidad, ni mailings Porque ya sabe que no Pero si tú das una, una, una prueba de interés Un tiempo en una página Una acción en una, en una red social Pues yo, yo entiendo que, que te interesa pues claro. Y, te voy a, y mi, mi misión es darte el mejor servicio Y estar ahí para cuando se te ofrezca pues.
0: es que por ejemplo una parte que, que habla este documental es la, esa, pues esa invasión pero como tú lo dices o sea hay muchas plataformas que muy innovadoras es que aquí no hay tracking, aquí no vas a tener pero la gente no se está moviendo a eso por algo pues entre que van empezando y entre que en realidad la gente le molesta, o sea es tan, tan invasivo hay veces que sí dices le dices a alguien Oye, pues se me antoja un pay un, un de Goyaba de, de la Panamá. Ah, sí, entras a Instagram y ahí está. Y dices, o sea, no, no lo escribí, no lo busqué. O sea, hay, hay veces que sí dices, sí, 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 está un poco raro. Sí te escuchan, ¿eh? sí te escuchan, no pasa nada. Yo me en la conferencia el de Platzi dice, es que no es que te escuchen, es que si la persona sí, al lado preso. también lo busca y así, pero hay veces que dices. Neta, no lo busqué, güey. Lo predice. <ríe> Exactamente. Entonces, y son muy buenos, como dicen, una vez, no me acuerdo dónde lo leí, que, que Amazon podía predecir el que el saber si una mujer está embarazada antes de que ella lo supiera. Y se, suena loco, pero de la información que damos...
1: Pues, my report. Sí.
0: <ríe> entonces, sí te da esa idea de que... hay
1: El sistema está funcionando así porque así es, pues... Pero lo que pasa es que vamos a pensar que todo lo que haces tú está traqueado y no solamente lo que haces tú lo que hacemos todos claro. entonces existen ciertos patrones y luego lo, lo que pasa o lo que bueno no sé si viste la película de Snowden pues sí. si hay muchos si hay muchas cosas que tienen acceso pero regularmente son cúmulos de información pues uh -huh. no les interesa en particular Roberto o Edgar o la <risas> persona que está viendo acá sino a ver quiero saber todos por ejemplo como lo hacemos nosotros en la segmentación... Pues cuando tú estás buscando un carro... Tú te cargas... tú, tú pones carro en Mazatlán... O carros... Sí. Vayan, carro, sí, sí. En la marca que tú quieras... Eh, tu huella digital se carga de que estás buscando carros... Entonces yo lo que hago es... Yo no sé qué te llamas Edgar... Yo no sé qué, 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 qué carro quieres... Pero sé que te quieres un carro... Pues. Sí, sí. Entonces yo uso esa, esa segmentación para sí. mandarte... Un producto que pueda ayudarte a ser feliz, pues. Claro. Esa es la cosa. Yo, yo le digo a, a las personas con las que trabajo: yo no pretendo poner un anuncio a alguien que le moleste. Yo pretendo poner un anuncio a alguien que esté buscando el producto. Si no, claro. soy el peor mercadólogo del sí, mundo. Pues. Le estás atinando al que no es. Pero hay raza que, que por tener super números dicen: todos son mis clientes. No es cierto, no todos son no. tus clientes. No. O pone, ah, es que todos pueden comprar carro. Todos pueden comprar carro por el umbral de compra. No está abierto pues, Y es ahí donde la, el expertise O la, 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 ¿cómo se llama? la práctica en esto Nos ha llevado a optimizar presupuestos A llevar de, de mejor manera las, las campañas de los clientes Y lograr un poquito de mejores resultados Y
0: hay una parte que me gusta mucho Que dices, yo estaba feliz siendo este eh, trabajador Y me acuerdo en eh, una empresa donde yo trabajaba eh, hubo un problema ahí con... no les habían pagado a ellos, eran como un equipo externo y él dijo, pues es que si yo quisiera tener mi empresa lo haría, pero yo no quiero estar preocupando porque me, pague, me tenga dinero la siguiente quincena, entonces dije, bueno, es, 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 es un tema muy interesante, pues el hecho de que... ahorita nos están lavando mucho el cerebro de que es que tienes que ser emprendedor para, hacer, para triunfar en la vida... Y, y he leído de intraemprendedores que llaman que tratan de que en la empresa les gusta lo que hacen, les pagan bien y los capacitan, entonces dicen pues aquí yo puedo apoyar mucho a la empresa, pero te llega ahí no que otro meme de es que hoy vas a ser rico, eh, ahora me salió uno de que llegaba un jefe y le decía... ¿Te gusta el Lamborghini que tengo? Sí, ah, pues sigue trabajando más para el siguiente año comprarme otro. Entonces, es también la misma cizaña como que la misma gente se mete y dices, ¿por qué hacerte eso si, si realmente hay gente que le gusta? Es, es trabajar en un lugar donde se le paga bien y se le trata bien, o sea, ¿qué, qué es lo que...? Pues mira, lo que pasa es que
1: es, yo siento que es algo... Es, bueno, vamos a pensar otra vez. La publicidad nos ha vendido el... el, el ¿cómo se llama...? el éxito, y no está, bueno, y otra vez, no es, no es que sea correcto o incorrecto, es, es algo que nos vendieron, uh -huh. eh, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo, yo estaba recién iniciando la marca Otecne, pues, todo mundo tenía como, o al menos en el gremio, las grandes empresas de, de Estados Unidos, los, los ejecutivos iban trajeados, iban uh -huh. en sus Mercedes, y la y nosotros no, pues íbamos en camiones o tal, si bien nos iba la agencia tenía un carro chido, o tú tenías tu carro que, que recién de estudiando, pues tampoco no, no andas en un Lambo, no en no, un Mercedes no pero te venden ese éxito, esos relojes de, o sea yo me doy cuenta eh, ahora que tengo la empresa que dices bueno, yo estoy dispuesto a pagarle una persona que colabore conmigo X cantidad de sueldo. Y te pones a pensar, con ese sueldo que no es nada despreciable, yo sé que no va a poder traer los tenis que trae de 7 mil claro. pesos. Sé que no va a poder traer ese celular de 30 mil pesos. Sé que no va a poder traer un carro. Sé que no va a poder pagarse una renta. Porque ni yo, que gano el doble, lo tengo, pues. Uh -huh. <ríe> Pero hay un meme que dice: Oye, como mi papá, mi edad ya tiene carro en casa. <ríe> Y pues sí, porque tu papá no se lo gastaba en tonteras, pues. Sí, sí, no, estás esperando
0: lejos cada año. Pero son
1: cosas que nos hemos, o sea, ya la mercadotecnia es así, pues. La mercadotecnia detectó que era. Hay una, la pirámide de lo que sí. o sea, todos tenemos, necesitamos reconocimiento social, güey. y la manera más fácil de que te reconozcan socialmente es tener una manzanita, pues. Entonces, estás dispuesto a pagar lo que sea necesario por hacerlo, pues y sientes que esa pirámide se está, tal vez,
0: moviendo, hay gente que a veces dices, no, no come, por...
1: Es que nunca le va a faltar la comida, te lo aseguro.
0: <risas> pues sí, pero dices, podría comer mejor, ¿no? Y ahorita que lo comentas, sí, y, y, y lo he escuchado mucho, y la típica que nos también están vendiendo a las redes sociales, pues, ¿qué está pasando con YouTube? Está apoyando a los youtubers que, es que son felices siempre, todo el día son felices, todo el día están, es, no les pasa ningún problema... Y el que afronta un problema y lo habla por internet y habla de un tema que está pasando, no sé, este una masacre en tal lugar, boom, baneado ¿Por qué? Porque están buscando
1: el meter la, la felicidad a, a huevo, por así decirlo pues. Bueno, yo no creo eso, pero sí sé que la violencia está baneada en YouTube O sea, toda la violencia y muchos temas políticos están... Pues la palabra COVID no la pueden decir Sí, porque, pero eso lo están haciendo O sea, yo, por ejemplo, yo soy un defensor pre de Google y de Facebook Pues vamos a pensar Yo no soy el que reniega porque hicieron un cambio en su algoritmo O reniega porque hicieron esto Porque, pues ellos son dueños de ellos pues. Sí, claro. Ellos los inventan y pueden hacer lo que sea Y yo siento que renegar no me va a llevar a ninguna parte sí, lo mejor es Entonces yo clase. lo que hago, leo las nuevas modalidades Las nuevas políticas que tienen y te das cuenta que no son como el diablo, como dice todo el mundo. Uh -huh. A lo tampoco son buenos, ni, ni, mojos, <risa> ni son una caridad, pues. Pero te das cuenta que dentro de lo que pueden, porque ya son un país, pues esos vatos, ya, sí. ya, ya si quieren pueden provocar una guerra o acabar una guerra. Y yo creo que ellos lo saben y tienen miedo, güey, de esos poderes <risa> que tienes, como dice el buen spider bueno, un gran poder requiere una gran responsabilidad, güey. Y ellos lo saben, güey, o sea El problema de Facebook no es Facebook Es la gente que está en Facebook El problema de Google no es Google Es las, las personas que están en Internet pues Entonces son las cosas que yo veo que, que es, como tú dices De polarizar Porque si algo es bueno o es malo A ellos no les toca sí. eh, Decir que es bueno o malo o que si pueden evitar o no Que se publique pero obviamente si vas a hablar de sangre, te lo van a banear porque no quieren que se hable de sangre, pues.
0: O también otro lo, va, lo vemos como decíamos hace un momento, ¿no? El, el hecho de que si yo digo la palabra pandemia o COVID es porque voy a dar una información que estudié, que sé que es fidedigna y hay personas
1: Pero que... Pero ahí vamos a traer un tema bien chido. ¿No viste el vato we, que hizo un video que se hizo viral porque te echabas tres limones y dos espinas Exacto. Pues. O sea, esa madre... Casi mata a uno de mis mejores amigos, we. duró cinco días lo menos esa chingadera, we. hasta que se estaba quedando sin aire y lo tuvo que hospitalizar. No, y dices, güey, esa madre sí. Es, es lo que te digo, pues, o sea, como lo que pasó con Nutella,
0: pues, o sea, uno no lo hace con maldad, no lo ve con maldad. Y, pues, por uno, como dicen, la llevamos todos, pues, o sea, todos les ponemos la regla de que no hablen de esto, no hablen de aquello, porque Porque así como tú lo
1: puedes usar para informar, otros lo usan para malinformar, pues. Sí, a mí me dio COVID y yo hice un video de que no iba a hablar del COVID, pues, uh -huh. porque está mal, pues, si tú no estás, si tú no eres una autoridad de, del tema de COVID, si tú no tienes una cura para el COVID, si tú no tienes, simplemente vas a meterte una ola de comunicación y vas a, ¿a cómo se llama? A confundir a las personas
0: Y aunque solo estés tratando de comunicarlo Puede que otra persona se panique Y sí. le dio gripa Y, ay pero acaba de ver tu video de COVID Y cree que sí, tiene COVID
1: se... Sí, porque <risa> ni siquiera lo que yo viví Teniendo COVID es lo que puede vivir la persona de enfrente uh -huh. Mi tratamiento no le sirve al de enfrente Pero la gente era como Eh, me dio COVID y estoy bien Nadie se va a morir, no pasa nada ay, Y ah, pues wey. se seguía muriendo la gente Entonces, Realmente es como, ah, güey a veces no sabemos Quién tiene la voz o quién tiene los micrófonos Hoy en día uh -huh. Y qué responsabilidad hay detrás de eso que está diciendo claro. Y bueno, nos, nos Nosotros Bueno, tengo amigos que se dedican A, a YouTube y todo eso Y hay, bueno, como siempre No todos los youtubers son buenos todos los youtubers son malos <risa> Pero hay mucho, muchos matices de grises Y hay gente que sabe Cómo se juega este juego Y están dispuestos a hacer fake news están dispuestos a hacer catfish están dispuestos a hacer todas esas, esas estrategias para lograr vistas y cobrar un cheque al final del mes sí. entonces es como si tú ves un contenido que está monetizado duda de él claro <risa> o sea no que dudes de que sea bueno o sea malo es que su intención es ganar dinero. pues Sí, pues sí. Esa es su meta. Ajá. Entonces, es que estás que es no, si no está bien y está mal, simplemente está hecho para eso. Uh -huh. No esperes de un video monetizado la cura del COVID, pues. <risa> <risa> es simplemente sentido común,
0: pues. Claro. ¿Y en, la, ¿Y en tu emprendimiento qué retos has encontrado?
1: No morir cada tres meses que cambian los algoritmos de <risa> Facebook y de Google y de todo esto. No, pues que realmente... Eh, las redes sociales No se ocupa de Ser experto O sea Tú te metes, Tú mismo Me comentaste Que estás en plaxi Yo aprendí en plaxi eh, Muchas cosas que, que había ahí Antes de encontrar Blueprint ¿no? eh, Cualquier persona Que tenga Tres dedos de frente sentido común Y ganas De salir adelante Puede Competir a un nivel Muy alto Con cualquier persona eh, Todos los días Salen empresas Nuevas Que hacen productos similares a los de nosotros, yo no los, no critico que sea mejor o peor, pero la industria siempre es competitiva, y mantener clientes en una etapa competitiva siempre es, es un reto. Pues. Sí, claro. Eh, el evolucionar a tener clientes un poquito cada vez más grandes también es un reto, porque siempre tiene que haber uno que te dé la, la oportunidad. Cuando, eras un, cuando éramos fuertes locales, nadie, ningún regional se animaba, Después de que fuimos fuertes regionalmente Ningún nacional se animaba Después de que fuimos grandes nacionalmente Ningún internacional se animaba Ya se animó el primer internacional Entonces hay que Hay que, hay que rendir cuentas Hay que cumplir los objetivos Y siento que ya, ya abrimos una puerta más grande De la que no sé qué siga Después una campaña universal <risa> <risa> Siempre hay escalones a, Para más Pero es muy interesante el otro, Estaba escuchándome en un, en un Zoom no, pues que en Argentina pasó esto, en Colombia esto, y terminé y, güey, estoy hablando de Argentina y Colombia, o sea, se me hace como, yo, yo tengo una capacidad de asombro, wey, de un niño de tres años, güey. Yo, yo veo los números y me asombra, me gusta, lo disfruto, wey. Y yo siento que es algo que me ha ayudado mucho a, a mí y a mi equipo, güey, a, a no pasar desapercibido, güey. Yo, yo no doy por hecho nada, güey, una campaña del tamaño que sea. Le voy a dar todo, güey, así, todo, güey. Yo quiero que tengan el mejor éxito del mundo, güey. Que, que esté contento con lo que hacemos. Y siento que es lo que nos ha ayudado a, a mantenernos el reto más grande, no, no quedarte en el camino, ¿no? Un día decir, ay, qué fujero, otra vez hacer campaña, güey. Yo siento que eso fue lo peor que me pudiera pasar. Wey. Sí, sino cuando,
0: cuando es algo a lo que te dedicas. Yo creo que mucha gente le teme a eso, ¿no? Llegar a, a la cúspide, tal vez. O, o llegar... En vez, a lo contrario, la cúspide, el hecho de Estancarte, estancarte. ¿Sí? sí, pero ahí yo
1: creo que depende más Siempre va a depender más de ti Que de cualquier otra persona uh -huh. Todo está en ti eh, A nosotros hemos tenido la suerte de, de hacer muy buenas alianzas con los clientes Ojalá todos se quedaran Pero pues siempre Evolucionar es bueno Y con todos los que llevamos muy buena relación Siempre tienen un buen mensaje De lo que hemos hecho con ellos Y ellos mismos nos dicen, güey es que podías hacer algo más a lo mejor ya. Y, y primero te agüitas y después ya te, te quitas el polvo y su seno. Sí. Sí. Y llegan los clientes así más grandes y dicen: ¡Güey, qué chido, güey! O sea, les gusta lo que hacemos y les funciona lo que hacemos más que nada. Más ¿sí? que nada. Ahorita nosotros hemos pasado, por ejemplo, ya pasamos por la etapa de restaurantes, cuando fuimos locales. Cuando evolucionamos, que entramos a marcas inmobiliarias, nos hicimos un poquito más regionales o nacionales. Eh, ahorita que estamos en la etapa con estamos con la música estamos haciendo campañas a nivel mundial ya en Europa en Sudamérica en Estados Unidos y te das cuenta o sea pues para mí fue un abrir de ojos un despertar y ver güey la industria musical es otro pedo wey. o sea yo creo que tecnológicamente ha evolucionado mucho todo pero la música nunca ha parado de evolucionar si te das cuenta bueno, no sé cuántos años, bueno, tienes 39. A lo mejor le tocó bajar canciones en wire En Ares. En Ares, Napster, todo mundo sí. tocó Napster, creo. <ríe> pero si te fijas, desde entonces, desde que empezó el internet, la música ha evolucionado muchísimo. Y hoy en día, las regalías que pagas cuando te escuchan en Spotify, cuando nosotros no nos enfocamos tanto en regalías, pero por hacer del destino hemos tenido que intervenir ahí y te das cuenta de. Todo el negocio que hay Y que muchos creadores de contenido Ni siquiera lo saben O sea, nos ha tocado ar, Trabajamos con artistas casi consolidados uh -huh. Y les decimos Oye, ¿y cuánto estás cobrando de Spotify? Se cobra <risa> Oye, estás cobrando muy poquito de YouTube ¿Y cómo le hago para cobrar más? Pues lo hay que aprender aquí Y, hacen... y bueno, empiezan a cobrar uh -huh. Y a nosotros, a mí me da mucha satisfacción eso y eso, date de cuenta que tenemos casi un año con eso, con esos procesos. Y ahora que fue COVID, que muchos artistas no pudieron salir, y yo me sentí muy bien el poder decir que a, a muchos de los, nuestros clientes que son artistas, no sufrieron tanto porque tuvieron ese ingreso que es de ellos, que no tenían y que hoy sí tienen. Y hey, está bien chido eso, güey.
0: Pero di el nombre de tu empresa y hasta comercial. <risa> no, no, no.
1: Bueno, mi empresa se llama Robert Merca. Si quieren, bueno, yo soy Robert Merca. Yo soy Robert Merca. Y pueden buscar mis redes sociales como Robert Merca o Robert Merca en Google. Ahí está la página de internet. Eh, somos un equipo de siete personas bien talentosas que son mis armas secretas. Y pues lo que necesiten o podamos ayudarnos, ahí nos mandan un correito. Perfecto. ¿Y qué ha significado el emprendimiento para ti? Fíjate que me ha abierto Mucho, bueno, si bien yo prefería Ser, ser empleado No estar en mi, en mi mente Ser emprendedor Pues no he, no he regresado A ser empleado, wey, ya me acostumbré <risa> Tienes, tienes sus, sus pros, pues Tienes ciertas libertades que no tienes cuando ser empleado eh, por, Empezando por Yo creo que Bueno, no más en ti Pero Creo que el dinero ya no es tanto el motivo de muchas personas, entonces, si bien ya... Si lo sabes manejar. Si bien uh -huh. ya la meta no es, ah, ganas más, ganas menos, es, tienes tiempo, uh -huh. y eso no lo tienen muchas personas, tengo tiempo para ir a jugar con mi hija, tengo tiempo para convivir con mi hermano, tengo tiempo para estar con mi esposa, tengo tiempo para salir de viaje o inclusive salir del país y seguir trabajando y regresar y, y que no haya pasado nada, <risa> que regularmente no pasaba en el, Pero yo creo que con la plática previa que tuvimos, de, con el home office y todo eso, si las empresas se dan cuenta, probablemente a sus empleados les puedan dar esas libertades y puedan tener mayor... empleados más satisfechos, siendo más productivos y teniendo tiempo para ellos. No sé si viste una propuesta que hizo es lindo tener semanas de cuatro días Sí Y te pones a pensar que no es nada descabellado <ríe> O sea si Lo piensas y dices, realmente los, como tú dijiste, los, las horas nalga se van en esos dos días fácil sí, sí, o sea, <ríe> más gente más productiva y más contenta, wey, imagínate ¿Estamos en Europa o okay? qué? <ríe> ¿Qué es esto? <ríe> y, y algo muy importante que, mucha, que es como una de las ideas del, del emprendimiento ¿Si ¿Sí eres tu propio jefe? No, tienes, nosotros tenemos 30 cuentas, es el tope, no podemos obtener más Siempre, si entra una nueva, o la negamos, o vemos a ver quién, quién nos va a dejar Tienes 30 jefes, ¿tienes ¿no? jefes.
0: Y es mucha, mucha gente es algo que no
1: ve, que dice, no, sí, para ser tu propio jefe No, o sea, tus clientes vuelven tu jefe, y está peor Sí, y sea pragmático en eso, tú tienes un abarrote todos los que se paran ahí son tus jefes, tus güey, ]ientes. o sea, tú tienes un restaurante, todos los que se sientan son tus jefes, güey. O sea, no, no <ríe> nomás de nosotros, güey.
0: Y ahorita, ya que lo hablabas de tener tiempo para tu familia, ¿eso es tener éxito?
1: ¿Lo puedes decir? ¿Eso es...? Ay, güey, qué buena pregunta, güey mariachi Es que son Ya son como las que Las de cajón Las que les pregunto a, a todos Es que el, el éxito es Es personal eh, Yo sé que no, no los quisieron vender Como las grandes mansiones El dinero a borbotones El yate, las mujeres y todo eso Pero Alguna vez Despiértense un sábado sin carreras hasta que el ojo les... Y despierta con tu esposa, y tu hija, y tu perrito Y desayuna con ellos Esa madre está bien chido Eso, para mí, eso es estar chido Como comentas, pues, si es personal, por ejemplo Me acuerdo
0: el mariachi, porque también se, se lo pregunté Y me dijo, pues yo, yo me siento exitoso porque me siento como en, en su base, pues Y también mucha gente con la idea que nos han metido de no, pero entonces ya te estás estancando, ¿por qué? Porque necesitas mover, necesitas crecer, necesitas... Y no, o sea, el chiste yo creo que es este, saber valorar lo que tienes y si, y si necesitas más, saber ir por él. Pues como comentaba hace poco con, con Lisette, le dije, siento que últimamente los problemas de ansiedad vienen porque no sabemos esperar y los problemas de nostalgia es que no sabemos... Dejar pasar lo que ya fue, Nos, y en ninguno de los casos estamos valorando el
1: presente que tenemos, pues. Pinche, que bueno. Sí, de hecho, totalmente de acuerdo contigo. Yo siento que. Bueno, te voy a platicar. Yo tenía un programa con los millennials. Yo tengo 39 años, güey, y yo con los treintañeros no me llevaba, güey. ¿Cómo puede ser que no quieran dinero? ¿Cómo puede ser que no se quieran casar? ¿Cómo puede ser? Hoy los entiendo, es más creo que adopté muchas cosas de ellos, wey. o sea, güey, era, era envidia, güey, era envidia de no tener prisa, güey, era la envidia de poder disfrutar, la envidia de, de a pesar de poder ser felices, güey, a pesar de tener problemas, a pesar de no tener dinero, a pesar de, porque decía un amigo que no, es que yo no me voy a casar y yo wey, pues porque te vas a casa ni dinero tienes para casarte. O sea, <risa> pues yo, o sea, yo, me puse a pensar, bueno, cuando yo me casé y tenía novio, yo me puse a trabajar un montón y dice, yo no te, ellos si se si quieren poner a trabajar un montón no va a ser para casarse, no va a ser para irse un viaje, no va a ser para irse a un hotel boutique, no sé dónde, irse de mochilazo a otras partes, y dices, güey, están viviendo la vida como muchas cosas, nosotros no las vamos a vivir nunca. Entonces está chido, o sea, vamos a reconocer que viven mejor que nosotros. Y a lo mejor van a hacer muchas veces que a nosotros ni siquiera se nos ocurra. Y con menos sí, dinero. Y aquí en el
0: norte se me hace que todavía estamos como un poquito al, al, a ese tipo de estático. El, eh, tu, tu vida es así. Y hasta porque todavía se escucha que te dicen: Es que se te está yendo el tiempo. Y yo, ¿tiempo para qué? O sea, o, sea, si, o sea, obviamente si tú te sientes a gusto con lo que estás haciendo, pues tú dices: Yo tengo mis tiempos y pues, jódanse. No, y
1: aparte, bueno, bro, los videos que viste. Yo no voy a pensar que soy influencer ni que soy el más famoso Pero reciben hate, güey Y se siente, güey, se siente feo wey. O sea, cuando te das cuenta, güey, de que lo que tú haces eh, Siempre será juzgado por el otro lado, güey Independientemente de que te conozca, no te conozca Es lo mismo que a ti, porque, bueno, a las personas que dicen hey ¿por qué no te has casado? Pues te vale madre, güey, o sea ese es mi, mi pedo, no es tu pedo, güey, o sea Es lo mismo, güey, si alguien dice, eh, no es cierto Bueno, pues, güey, pues no sabes ni qué he vivido, ni me conoces Cómo te animas a decir que, que no es cierto, pues Y es lo mismo, güey, cómo alguien te puede juzgar porque no te has casado Ni sabes si te quieres o no casar, güey Ay, oh, es que estás solo, y tú cómo sabes que no tengo una novia Nomás bueno, que no te sí, quiero sí. decir para que no me digas es que vamos, ¿Cuándo te vas a casar? O sea, mucha gente va
0: como <risa> con un marco Y si ves que alguien no embona ¿Por qué no embona? Sí. Así se me hace que, que se está volviendo un poco este, Pero siento que se está rompiendo Un poco ya esa, esa idea Ya de, de vive y deja vivir Pero
1: tú sabes qué va a provocar todo
0: eso ¿No? De hecho, lo que hablamos por ejemplo de educación La educación es así porque Porque necesitamos gente Obviamente talentosa, pero Estandarizada, o sea <risa> Ok, sí, desde niño tienes potencial para, para la mercadotecnia, pero tienes que saber que las tablas de multiplicar, no te puedes ir sin saber sí. esto, pues, no puedes irte sin saberte mínimo cuántos municipios tiene este, el estado, que también, tampoco es muy interesante, pero pues es cultura general. Hay Google Maps. Güey. Ajá, exacto, pues mínimo para decir, ah, mira, puedo ir para arriba está tal cosa y abajo está tal cosa, pero es, es parte de, y dice... Me gusta un poco la, la filosofía Y estaba leyendo que las escuelas Tienen un Un proceso de cárcel, ¿por qué? Porque vas y te forman, hasta hace que te formen Vas a un lugar, tienes tu horario Tienes ahí quien esté detrás de ti Pero porque necesitas tener Forjar el camino para después Tú ya lo puedas mover a donde tú quieras Pero necesitas traer Esa formación, porque imagínate un gobierno que Si tiene problemas para administrar gente Y que la gente sea tan divergente Que Ah, pues voy a dar becas para los de secundaria Y los que no estudiamos secundaria Porque nos podemos pasar directamente A, a estudiar un curso en tal lado wey? Imagínate, o sea, el problema Que se volvería sí. un, un, un problema de, de estándares Entonces
1: Sí, así como, ¿por qué lo vas a sacar un foquito rojo Para pararme? <risa> Exacto, ¿Tú imagínate. quién eres, foquito rojo, presora? Sí, por... <risa> sí, de por sí
0: Sí, de por sí hay gente que que se para en verde porque va a pasar
1: otro güey y arranca en rojo porque pues ya no se pasa en verde ya. Pero, o sea, yo siento que sí es cierto lo de la formación. Yo creo que debe haber como reglas generales de convivencia. Uh -huh. Pero o se si tiene que plantear todo. Pues, ojalá y se queden las reglas generales de convivencia. Porque sí, o sea, te, a lo mejor lo que me, a mí me funciona no le funciona a demás personas y yo no tengo por qué estarle diciendo que le tiene que funcionar de alguna manera, pues. Claro.
0: Pues como cayendo en otro meme, ¿no? El de que, que califican a un pescado, a un chango y un tigre de quién sube más rápido un árbol, pues, o sea.
1: Totalmente de
0: Entonces hay que saber. Pues son cambios que tal vez yo no siento que tenga las respuestas ni tengo idea de cómo se podría hacer porque es algo pues algo muy difícil, pero pues yo creo que nos tocó una buena época para vivir, como dicen.
1: Es un reto Y como dicen los, los, los libros O los, las personas sabias Dicen, güey, no te desesperes No quieras cambiar por cambiar O sea, si lo que está cambiando es la época No necesitas cambiar tú uh -huh. Más bien es pues, Sé perceptivo Ve qué está pasando Ve cómo puedes subirte la hora O cómo no Cómo no perderte no, no quedarte atrás uh -huh. Y a mí me gusta mucho A ver, ¿cómo se llama? Hay un discurso de Odín Dupeyron No sé si lo has escuchado me imagino que sí, creo que sí, ya sé cuál Dice, es Ay, pedo, güey, si no soy el número uno wey, ¿Puedo <risa> ser el
0: número cuatro? Estoy contento con eso wey? eso es O sea, de, de hecho, recomendadísimo Ese vato este, Te da una idea, también me gusta mucho la idea Que, que comenta de la gente Que se la pasa enojada, es que la, el, el avión Se retrasó, pues es que hay una tormenta O sea, ¿qué vas a hacer? Sí. Putarte porque hay una tormenta Maldita tormenta, pues ahora digamos. Entonces Es saber adaptarse, pues O sea, simplemente es yo creo que ahí recae la naturaleza del hombre y el cómo, pues, no caer en la locura, ¿no? Sí. ¿Y qué metas vienen para, para
1: tu empresa? Mm, Divertirnos en el proceso. Genial. Sí, o sea, realmente en los pesos y todo eso creo que esta temporada nos ha enseñado que no son lo importante. Hay que tener un ingreso constante, hay que divertirnos en el proceso, hay que darle buen servicio a los clientes y creo que eso nos va a curar mucho tiempo en el. en el corazón de nuestros eh, empresas que podemos ayudar pues. ¿Y para Robert? Ay. <risa> que luego se quedan grabadas, pues el perro, pues tenía <risa> no que cumplirlas, ¿no? Eh, no, pues, pues también eh, eh. Canal De YouTube, por ejemplo Oye, pues Mira, a mí, a mí me gustaría jubilarme A los 45 años nice. eh, Siendo conferencista Y no así como Carlos Muñoz Y ponerme Tú vas a ser el mejor y todo Simplemente creo que A veces la gente necesita Escuchar lo que ya sabe sí. pues No ocupa que le, que le pintes Un mundo perfecto La gente sabe que vive En un mundo culé, y pues pero que no va a ser no lo va a derrotar pues es como si tú supieras ¿sabes? que yo ya a el futuro güey eres, ¿eh? y eres un éxito, eres exitoso güey ya güey disfrútalo disfruta el camino güey. pero
0: no sé sea... no, no a mí no me
1: gustaría a ser exitoso ¿Veste pero cómo? Sí por dónde vas? sigue sí, por dónde vas. Eh, a a por ejemplo a mí yo soy una persona muy analítica es lo que hacemos mucho en la oficina. Eh, te voy a contar una historia personal. Por ejemplo, yo cuando me casé, pues éramos como muy humildes, wey, Y compramos una casa que nos costó 400 mil pesos, wey. Y no teníamos dinero, no sabíamos cómo le íbamos a pagar, güey. Hoy te puedo decir, gracias a Dios, güey, ya la pagamos, güey. Y ya compramos otra casa, wey, Un poquito más grande, güey. Y cuando dije, güey, no me alcanza, dije, güey. ¿Te acuerdas que hace 10 años dijiste que no te iba a alcanzar Y era pagaste todo comprando No sea culo, hijo <risa> Yo creo que sí, es, es, esa, esa es la actitud sí. Porque también dicen mucho nuestros papás Y a veces
0: tú vas con tus papás Y aunque ellos no tengan Y dices Ay, tengo ganas de esto, ten hijo, jálate y, y a veces yo siento que digo La pensamos mucho el decir Vas güey, o sea, o sea Esa palabra, no seas culo sí. O sea, y hay personas Que me han dicho esa técnica de Yo conozco una persona que se compró Un carro caro Para agarrarse Y órale, voy a chingarle porque Tengo que sacar la deuda
1: Lo perfecto es que no evites estar ahí el palito Detrás pegándote
0: pues sí. Pero,
1: ¿qué sería la vida si no hubiera Retos? Yo creo más? Dice la, que la carga es andar del burro, güey, pero Pues no necesariamente tiene que ser una deuda yo, yo puse ese ejemplo que, que fue lo mío Tú pusiste lo del carro, güey, pero a lo mejor alguien quiere salir de viaje, güey Quiere eh, ayudar a su mamá, güey O sea, todos tenemos algo En lo que podemos mejorar, güey Y regularmente, güey, bueno Tengo un, un cliente que es artista, güey uh -huh. Que canta y salió, y salió en un video con muchos cantantes, güey Y me estaba diciendo hey ya viste los comentarios Dice, canta mejor este güey que tú, güey <risa> Y le dije y dice, ¿y en qué momento, cabrón? Yo dije que cantaba mejor que él, güey ¿Por qué la pinche gente agarra y sí. dice... Y dice, se, y se, y, y, y si esta madre no es, no, es, no es competencia. Yo no tengo competencia con él, wey, Somos amigos, wey. Mi competencia es conmigo mismo. ¿Cómo claro. estoy yo la semana pasada o el año pasado? Contra cómo estoy yo. Wey. Y te voy a decir una cosa que yo he aprendido. Wey. Salvo que seas bien malo, wey, En lo que haces, güey. No sí. tengas un pelo de sentido común, güey. Nunca estás peor que antes, Nunca, güey, no sé. aunque sea te suben el 4% wey, por day, güey, no sé, la, la, la inflación te sube sí, algo, pero algo va vamos a pasar como a
0: las preguntas ya a finales de la, de la entrevista, okay. y a ver, por ejemplo, algo que las personas no se imaginen que te gusta,
1: la banda <ríe> <ríe>
0: <Sormano de> su hermano es su A mí me pasa mucho de... No soy fan de los corridos, pero sí la banda. Pero pues ahorita lo que está pegando son los corridos. Y llegabas a Guadalajara y vamos a hacer una playlist de música para escuchar a todos. Ah, sí, cuando pongas banda y yo... O sea, ¿por qué? ¿Por qué me tienen que advertir eso? Ni, ni siquiera me han
1: preguntado qué me gusta. <ríe> Ah, pero cuando estás en Guadalajara Después de un largo tiempo y te ponen el sinaloense Y unas cervezas, Te saben. No, te A, sabe te, todo aquí Te, te siente así que tiembla tan loco que es Fíjate no, y, y siempre
0: nos tiran de que dicen Todo está más bueno allá ¿Por qué no te estos para allá? Todo? <risa> pero estamos más bueno los mariscos ¿Cuál es Tu mejor hábito? Mmm
1: soy ñoño, wey. es como estar ahí, güey, así, ta, ta la ta, constancia, güey una idea que en la
0: sociedad veas, que digas, esto es una tontería que siga existiendo hay muchas pero <risa> <risa> <risa>
1: Es una tentadora que haya todavía gente en la calle Que no tenga trabajo, casa o comida muy,
0: muy buena <risa> ¿Qué banda, grupo o tal vez una playlist Que sea el soundtrack de tu vida?
1: Yo todas las mañanas pongo a Sublime Sublimeway Con la de Al gato Perfecto <risa>
0: <risa> Y aquí tú, ya que invitáramos al podcast a mi hermano. <ríe> ¡Qué <Aquí en> corto! <ríe> pues sin más, pues muchas gracias por la entrevista. En la neta tienes un frío de conocimiento que, que, que dar hacia las personas. Y como te digo, o sea, se nota el, que es conocimiento puro que te ha caído tras trape, trapezones, aprendizajes. Y, y pues qué mejor que, que aprenderlo así empíricamente, ¿no?
1: No, pues muchísimas gracias, Adrián. La verdad, un placer. A mí me encanta que me inviten a platicar a compartir y ojalá la evolucione tu proyecto y dure muchísimo tiempo, se me hace muchísimo valor a tanto a la gente aquí en Mazatlán y como los videos nos estás poniendo, pues va a ser a nivel mundial. Güey. Muchísimas gracias. ¿Tus redes
0: sociales otra vez para que te sigan?
1: Pues estoy Robert Merca en Facebook, en Instagram y en la página web. Así, Robert Merca. Si no me encuentran, estoy haciendo mal mi trabajo. <risa> Muchísimas gracias. Gracias.